0: Ein Tee mit Frau B. Der Podcast von Carla Berling. Herzlich willkommen zur dritten Folge meines Podcasts Ein Tee mit Frau B. Ich habe euch in der ersten Folge versprochen, ab und zu kleine Leseproben einzulesen. Das möchte ich heute tun und zwar 15 Minuten aus dem Buch Sonntagstod. Das ist das erste Buch der Reihe mit ihrer Witte Wenn es zwischendurch raschelt, lasst euch davon bitte nicht irritieren. Ich lese vom Blatt und es ist so, als wäre ich vor Publikum in einer Lesung, nur ohne Beifall. Wir befinden uns in einem Dorfgasthof beim sogenannten Fellversaufen. Das ist das gesellige Beisammensein nach einer Beerdigung. Der Festsaal konnte mit einer Falttür von der Gaststube abgetrennt werden. Wenn die Schwingtür zur Küche sich öffnete, wehte der Duft von Kaffee, Suppe und Schinkenbroten herein. Ein kalter Luftzug kündigte an, dass sich die Eingangstür vor dem dicken Filzvorhang geöffnet hatte. An die Weiher blieb in der Tür stehen, grüßte mit einem Kopfnicken in die Runde, entdeckte Ira und ging auf sie zu. Ira Wittekind von gegenüber. Fast hätte ich dich vorhin nicht erkannt. Ist hier noch frei? Ira wies mit dem Kopf zum offenen Saal. Willst du dich nicht zu deiner Mutter und deinen Brüdern setzen? Später. Andi zog seine Lederjacke aus und bestellte Kaffee. Wie lange ist es her? Dass wir uns das letzte Mal gesehen haben, auf der Hochzeit von Verena und Richard, vor zwölf Jahren. Ja. Wer hätte damals gedacht, dass die beiden so enden würden? Verena und du? Wart ihr noch befreundet? Wir haben ab und zu telefoniert, mehr nicht. Wir führten ziemlich unterschiedliche Leben. Da gab es irgendwann nicht mehr viele Gemeinsamkeiten. Die Kellnerin verteilte Schnäpse. Ira nahm das beschlagene Glas entgegen, schnupperte an der klaren Flüssigkeit und schüttelte sich. Was für eine Tradition, mit kaltem Wacholder auf die Toten anzustoßen. Weißt du Näheres? fragte sie. Verenas Vater hat mich angerufen, war total durch den Wind und hat mir eine ziemlich wilde Geschichte erzählt. Andi nickte. Es heißt, Amelie Schäfer sei am Neujahrsmorgen in die Wohnung der beiden gegangen. Sie hatte angerufen, weil es neben einem Hotel irgendein Problem gab. Und weil niemand ans Telefon ging, ist sie rüber. Tja, und da lagen sie dann in ihren Betten. Als Günther Friese ihrer am Telefon mit rauer Stimme erzählt hatte, dass seine Tochter Verena und ihr Mann Richard tot seien, hatte sie nicht nach Details gefragt. Sie ließ ihn reden und konnte nicht glauben, was sie hörte. Richard habe seine Kleine umgebracht, besoffen habe er sie gemacht und ihr Tabletten gegeben. Dann habe er selbst seine Flasche Schnaps ausgetrunken und auch Tabletten genommen. Ira fragte, hat Richard eigentlich keinen Abschiedsbrief hinterlassen? Ich weiß nur von meiner Mutter, was im Dorf geredet wird und von einem Abschiedsbrief habe ich nichts gehört. Sie schaute wieder hinüber in den Saal. Andis Mutter Elsa Weyer saß zwischen ihren Söhnen Markus und Thomas. Langsam wurden die Gespräche lauter, die Kellnerin hatte die nächste Runde Schnaps verteilt. Andi, welcher von Ihnen ist Michel? Ira hatte gegenüber gewohnt und kannte die Jungs von Hof Eskendor, seit sie denken konnte. Andi Markus Thomas. Als der Jüngste, Michel, geboren wurde, war sie 17 gewesen. Er musste demnach Anfang dreißig sein. Sie konnte ihn unter den Trauergästen nicht ausmachen. Sag bloß die Sache mit Michel, weißt du nicht. Welche Sache? Andi runzelte die Stirn. Aber vom Tod unseres Vaters hast du gehört? Ja. Ihre hatte es in der Zeitung gelesen. Über das tragische Unglück war sogar überregional berichtet worden. Der achtjährige Julian, Sohn von Markus und Linda Weier, hatte seinen Großvater versehentlich mit einem Jagdgewehr erschossen. Die ungesicherte Flinte stand auf dem Dachboden der Scheune, der Junge spielte damit und in dem Moment, als Karl Weiher heraufkam, löste sich irgendwie ein Schuss. An Einzelheiten konnte Ira sich nicht erinnern, nur an das wohlige Entsetzen in der Stimme ihrer Mutter, die wochenlang am Telefon von nichts anderem sprach als vom schrecklichen Unglück auf Hof Eskendor. Ja, das war eine schlimme Geschichte. Es tut mir wirklich sehr leid, aber was hat der Tod eures Vaters mit deinem kleinen Bruder zu tun? Zwei Wochen nach dem Drama mit unserem Vater ist Michel verschwunden, spurlos. Hat einen Koffer mitgenommen und einen Batzen Geld und wir haben ihn nie wieder gesehen. Verschwunden? Wie kann ein Mensch spurlos verschwinden? Naja, es gab schon eine Spur. Meine Mutter glaubte lange, Michel sei mit den Schaustellern abgehauen. Als er seine Sachen gepackt hat, war Rema Markt. Ach, verstehe, Kirmes, junger Mann zum Mitreisen gesucht? Andi wechselte das Thema. Warum sitzt du hier alleine und nicht drüben im Saal bei den anderen? Du kennst die Leute doch alle viel zu lange weg gewesen, sagte ihre Sie war erschöpft. Erst der Schock, dann die Beerdigung und dazu all die Menschen, die sie seit ihrer Geburt kannte und viele Jahre nicht gesehen hatte. Es war, als wäre sie in die Vergangenheit zurückgekehrt, aber Verena fehlte. Erstaunt stellte sie fest, dass ihr diese ganze Geschichte doch mehr zu schaffen machte, als sie auf dem Friedhof noch gedacht hatte. Sie hörte Andi wieder zu. Tja, dann habe ich Doro kennengelernt. Zwei Jahre später hat sie mich verlassen und ist mit unserer Tochter und ihrem Neuen nach Mallorca gezogen. Ein bisschen habe ich so gemacht wie du, als dein Typ dich verlassen hat. Hab die Brocken hingeschmissen, bin abgehauen, hab auf dem Kreuzfahrtschiff gekocht. Nur Mittelmeer, war eine tolle Zeit. Wenn das Schiff vor Mallorca ankerte, konnte Andi seine Tochter sehen. Und dort erreichte ihn im August 1995 der Anruf, dass sein Neffe Julian seinen Vater erschossen hatte. Ich bin mit dem nächsten Flieger nach Hause, bin dann auf dem Hof geblieben und hab meiner Mutter später beim Umbau geholfen. Ja, ich hörte, dass ihr Eskendor umgebaut und eine Kommune gegründet habt, Oto und meiner Mutter. Andi lachte, Kommune, das ist typisch Dorftratsch. Wir haben den Hof zu einem Mehrgenerationen-Wohnprojekt umgebaut. Er klang begeistert, als er ihr den Hof schilderte. Erinnerst du dich an die Dele und den Kuhstall? Da wohne ich jetzt. Du bist herzlich eingeladen, mit mir vor dem Kamin Lambrusco zu trinken. Ira verzuckt das Gesicht Lambrusco, wie früher aus der Korbflasche. Früher. Heute war Verenas Beerdigung. Wie konnte sie nur in Jugend Erinnerungen schwelgen, während drüben die Verwandten um ihre Toten trauerten. Ich habe das natürlich alles ein bisschen gekürzt, damit das in diese 15-Minuten-Schnupperlesung hineinpasst. Ira und Andi unterhalten sich lange. Sie erzählt, dass sie wieder als Reporterin bei der Zeitung Tag 7 arbeitet. Und eine Polizeireportage plant. Es wird eine Nacht werden, die Iras Leben für immer verändert. Wir machen natürlich jetzt einen Zeitsprung. Sie müssten das, was dazwischen geschehen ist, bitte selber lesen. Und sind in der Polizeiwache. Kommissar Brück begrüßte sie. Moin Wittekind, wir haben eine schöne Leiche. Wollen Sie die sehen? Ira dachte, oh nein. Aber sie sagte, ja klar, so ist das nun mal. Schlechte Neuigkeiten sind gute Schlagzeilen, eine Leiche würde in jedem Fall Schwung in die geplante Reportage bringen. Was ist denn das für eine Leiche? Keine Ahnung, die Spätschicht wurde vor den Hausbewohnern gerufen, weil es nach Verwesung stinkt, der oder die muss also schon länger da liegen. Ihre bekam weiche Knie. Am liebsten wäre sie jetzt ausgestiegen, aber das kam natürlich nicht in Frage. Eine Leiche kann man sich als Reporter nicht entgehen lassen, egal in welchem Zustand sie ist. Sie nahm ihren Nikon aus der Tasche, wählte das Objektiv, ließ es einrasten, befestigte den Blitz, prüfte die Akkus, hängte sich die Kamera um den Hals. Aus der geöffneten Haustür schien helles Treppenhauslicht auf den Waschbetonweg. Schaulustige standen auf dem Bürgersteig und gafften. Brück fasste zusammen, was die Kollegen berichtet hatten. Eine Nachbarin hatte angerufen, weil der Briefkasten des Mieters überfüllt war und weil der widerliche Gestank sie beunruhigt hatte. Die Kollegen von der Spätschicht hatten die Wohnungstür in der dritten Etage öffnen lassen. Der Schlüssel steckte von innen, es war nicht abgeschlossen. Sie hatten die Tür einen Spalt breit geöffnet, gerufen, aber keine Antwort bekommen. Offenbar befand sich keine lebende Person in der Wohnung. Aber da oben liegt einer, der muss seit Wochen tot sein, macht euch auf was gefasst. Nun war die Spätschicht zu Ende, der Fall musste pünktlich an die Nachtschicht übergeben werden. Das Treppenhaus war pieksauber, die Fußmatten vor den Wohnungstüren lagen akkurat und die Grünpflanzen auf den Fensterbänken und Treppenabsätzen hatten kein einziges braunes Blatt. Alle Klingelschilder waren sauber und lesbar beschriftet. Jetzt bemerkte ihrer den Gestank. Mein Gott, bloß nicht durch die Nase atmen. Die Wohnungstür stand einen Spalt breit offen. Brück drückte mit der flachen Hand und dem Fuß dagegen. Sie ließ sich nicht ganz öffnen. Er brauchte Kraft, um sie weiter aufzuschieben. Es war stockfinster in der Wohnung. Brück tastete nach einem Lichtschalter. War ja klar, kein Strom. Rondorf, gib mir mal die Taschenlampe. Er nahm die Stablampe von seinem Kollegen entgegen, schaltete sie ein, leuchtete kurz in die Diele, sagte, ach du Scheiße, und trat einen Schritt zurück. Und dann ging das Licht aus. Drecksbatterien, fluchte Brück. Die Tür war jetzt weit offen. Das Licht aus dem Treppenhaus schien in die Diele. Rondorf warf einen Blick hinein, drehte sich auf dem Absatz um, lehnte sich gegen das Treppengeländer, fasste sich an den Hals und würgte. Er war kalkweiß im Gesicht. Der Gestank musste bestialisch sein. Ira atmete kurz und flach durch den Mund. Sie glaubte, der Geruch habe sich auf ihre Zunge gelegt und sie könne ihn schmecken. Sie wusste, wenn sie das nur einmal roch, würde sie kotzen. »Witte, Kind, kommen Sie mal her und machen Sie Licht mit Ihrem Blitz«, sagte Brück. Sie trat vor und blickte in einen schmalen Flur, dessen Fußboden mit Plastiktüten, angerosteten Dosen, Kippen und leeren Flaschen fast vollständig bedeckt war. Nur ein schmaler Trampelpfad war frei. Wie ferngesteuert hob Ira die Nikon und drückte auf den Auslöser. Brück hielt sie am Ellenbogen fest und half ihr, langsam durch den kniehohen Dreck zu warten. Blitz, das Badezimmer. Auf dem schmierigen Fliesenboden Zeitungen, Kippen. Plastiktüten, undefinierbares Vorne ein Hocker, darauf zerknülltes Papier und Kartons Blitz Auf der Fensterbank einen halben Meter hoch Gestapelter Abfall verschiedenster Art Im Waschbecken leere Flaschen, Raviolibüchsen Mit verschimmelten Resten, Blitz die Kloschüssel bis oben an den Rand zugeschissen, die Klobrille mit Fäkalien beschmiert, Blitz, die Badewanne zu einem Drittel mit Abfall gefüllt, Ihr Puls raste, ihr wurde schwindelig, sie atmete kurz, hastig, durch den Mund, nur durch den Mund, bloß nicht riechen, bloß nicht riechen, Stille in der Wohnung. Nur das Knirschen des Mülls unter ihren Füßen und ihr heftiges Atmen waren zu hören. Die Küche, Blitz, dasselbe Chaos, verkrustetes, verfaultes, verwestes, stinkendes Scherben, kein Zentimeter ohne Unrat, Müll, Kippen, der Wohnschlafraum, Müll, Blitz, Müll, Blitz, Müll, Blitz, ein brauner Totenschädel. Ira schrie auf, griff nach Brücks Arm, krallte sich fest, ließ die Kamera los, sie baumelte am Gurt um ihren Hals, stockdunkel. Dennoch sah sie den halb verwesten Schädel kaum zu erkennen zwischen all dem Abfall. Eine Leiche, eine Leiche da vorne auf dem Bett im Dreck, im Müll zwischen zerlumpten Decken und einem versifften Kissen, keine drei Meter von ihr entfernt. Ein grelles, überbelichtetes Bild manifestierte sich in ihrem Kopf. Tiefe, leere Augenhöhlen. Brücks Stimme war belegt. »Könnten Sie das wohl nochmal fotografieren? Schaffen Sie das?« Ira ja, nahm die Kamera hoch, es blitzte, blitzte, blitzte. Sie sah nicht hin, kniff die Augen fest zu ihr, war schlecht. Sie würde gleich umfallen, mitten rein in diese ganze Schweinerei. Nein, bloß nicht fallen, nur raus, schnell raus hier. Sie drehte sich um und stapfte zum Treppenhaus zurück, rannte hinunter, hinaus vor die Tür, sog gierig die eisige Nachtluft ein. Was war da oben verdammt nochmal passiert? Hatte den einer umgebracht oder war der am Dreck verreckt? Kripo. Und Notarzt trafen ein. Wart ihr schon drin? fragte der Arzt. Jupp, sagte Brück, der jetzt auch draußen stand und die frische Luft inhalierte. Und? Oben ist es dunkel, bei unserer Dienstlampe sind die Akkus verreckt. Und konntet ihr trotzdem was erkennen? Nee, nur, dass der nicht erst seit gestern da liegt, sondern schon ein paar Tage länger. Der Arzt sagte, Mist, hoffentlich geht er mir nicht auf, wenn ich ihn untersuche. Brück wandte sich an die Kollegen von der Kripo und nannte die Fakten. Ein Toter, höchstwahrscheinlich der Wohnungsmieter. M. Sonntag steht an der Klingel. Daten werden zurzeit in der Zentrale gecheckt. Fremdverschulden unwahrscheinlich. Der Hauptkommissar übernahm den Fall. In dieser Nacht geschehen natürlich noch andere Dinge. Und es gibt weitere Einsätze, über die Sie dann aber bitte in dem Buch Sonntagstod selber lesen müssen. Um halb drei saßen Sie wieder in der Wache. Brück begann Berichte über den Abend zu schreiben. Ihrer reichte es, die Nacht war lang genug gewesen und der Schock über den verwesten Toten saß ihr immer noch in den Knochen. Brück gab ihr die Hand. Sie blickte zufällig über seine Schulter auf den Bildschirm und las »Leichenfund, männlich, Michel Sonntag, geborener Weiher«. Das konnte nicht wahr sein, oder? An der Klingel hatte gestanden »M. Sonntag«, die Nachbarin hatte »Michael« gesagt. »Ich glaube, ich kannte den Toten.« was? Ihrer zeigte auf die Daten, Michel Sonntag, geborener Weiher, der muss verheiratet gewesen sein, geboren 6.6.77. Ich glaube, das ist der Sohn von Elsa Weiher vom Hof Eskendor in Rehme. Er ist seit 1995 verschwunden. Diese sogenannte Auffindesituation der Leiche hat sich im Mai 2002 in Bad Oeynhausen genau so zugetragen. Ich war dabei. Ich habe darüber einen Artikel geschrieben, den kann man heute noch im Internet finden, der heißt Dienstbeginn mit einem Toten. Im Buch stellt sich heraus, dass dieser Tote tatsächlich Michael Weyer ist, Michael Weyer ist und ihrer beginnt zu recherchieren. Wir können aber diese kleine Kostprobe des Buches unmöglich beenden, bevor ich euch oder Ihnen, die über 80-Jährigen, alten Tanten vorgestellt habe. Ihr Wittekind hat einen Pudel, der zur Karte auf dem Hof Eskentor hinübergelaufen ist und der schnüffelt an der Haustür. Als die sich plötzlich öffnete, sprang die Hündin erschrocken zurück. Tante Sophie hatte einen glimmenden Zigarrenstummel zwischen den Lippen, stemmte die Hände in die Taille bzw. in die Seiten der Körperregion, in der sich Taille normalerweise befinden und sagte, »Na, Fifi, guckst du nach der Katze? Die ist im Schuppel, aber die kriegst du nicht.« nach ein paar Minuten freundlichen Plauderns kam ihre auf den Punkt. Andi möchte, dass ich ihm helfe herauszufinden, welche Umstände zu mich ins Tod geführt haben, aber ich komme einfach nicht weiter. Tante Sophie zog an der Zigarre, besah sich konzentriert die Glut, als gäbe es auf der Welt in diesem Moment nichts Interessanteres. Dann legte sie den Kopf in den Nacken und paffte Rauchkringeln in die Luft. Schließlich trat sie an die Seite und rief, »Frieda, hol den Braken raus, wir haben Besuch.« nur setz dich dahin", sagte sie und schob ihre an den Tisch, auf dem eine aufgeschlagene Tageszeitung und eine Lesebrille neben dem Dornkartaschenbecher lagen. Wie es in der Karte genau aussieht, das müssen Sie bitte wieder selber lesen. Ich sag nur Wachstuchtischdecke mit Muster aus Zwiebeln und Töpfen, Kaffeekanne mit Tropfenfänger an der Tülle und ein Plastikschmetterling am Deckel. Tante Friedchen trug eine Flasche in der einen und Schnapsgläser in der anderen Hand. »Kind, hast schon was gegessen? Soll ich dir ein Bütterchen machen?« Die knorrigen Frauen wirkten so eifrig und herzlich, dass ihrer ihnen nichts abschlagen konnte. Sie fütterten den Hund mit drögem Brot, schmierten für ihrer Stullen und servierten hausgemachten Brakenschnaps. »Aus den Gläsern für gut, die sind nur für, wenn Besuch kommt«, erklärte Tante Friedchen. Jetzt sitzen sie also in der alten Karte auf dem westfälischen Hof, Stunde um Stunde, und die Alten erzählen aus der Familiengeschichte. Ira begreift, dass hinter der idyllischen Fassade der Provinz unfassbare Abgründe lauern und durch ein winziges Detail wird ihr klar, dass es zwischen dem Tod von Verena und Richard und der verwesten Leiche im Müll einen unfassbaren Zusammenhang gibt. Und wenn ich Sie jetzt neugierig gemacht habe, dann können Sie den Rest selber lesen. Sie müssen aber dafür vorher 9,99 Euro für das Taschenbuch oder das E-Book bezahlen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage für heute Tschüss zusammen.